0: Kulturkompass. Sarah Pützer und Magdalena Bayer studieren vergleichende Literatur- und Kunstwissenschaften an der Uni Potsdam und sind die Gründerinnen von Feuilleton. Das ist ein Blog, in dem sie Literatur besprechen, aber auch News aus der Kunstszene, Filme, Serien und Computerspiele.
1: Und wie das geht mit dem Bloggen und was so los ist in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur, darüber sprechen wir jetzt mit Magdalena. Hallo Magdalena.
0: Hi, hallo. Hallo. Welches Buch hast du denn zuletzt für euren Blog rezensiert?
2: Ähm, das war Samantha Schweblin, Sieben leere Häuser. So ein schmaler, relativ schmaler Erzählband mit sieben Erzählungen, ähm, die in Buenos Aires spielen und sich quasi mit dem Leben und der Einsamkeit von verschiedenen Leuten beschäftigen, was das mit einem macht.
1: Und Top oder Flop, wie habt ihr es bewertet?
2: Ähm, so ein bisschen so so also es war so ein, mir hat es eigentlich schon gefallen es gibt eine ganz ganz tolle Erzählung da drin ähm, die sehr stark ist und irgendwie auch den ganzen Band trägt aber bei anderen da übertreibt sich so ein bisschen mit der Schrulligkeit und dann wird es unglaubwürdig und ähm, ähm, es ist so eine halbe Leseempfehlung würde ich sagen
0: mhm. dann vielleicht nur den kleinen Ausschnitt lesen den du so gut fandest
2: Genau, also Höhenatmung heißt die Erzählung, ähm, sehr zu empfehlen.
0: Okay, was sind so die Kriterien, die ihr habt, um ein Buch als gelungen zu bezeichnen?
2: Also ich glaube, das ist ja sehr subjektiv, ähm, für mich ist es aber auf jeden Fall. Äh, ich möchte ganz gern was Neues lesen, also ich, ich freue mich, wenn ich überrascht bin von dem Buch, wenn es mir eine neue Perspektive ähm, bietet auf die Lebensrealität auf die Gesellschaft, aber auch zum Beispiel auch eine no ähm, ganz neue Erzählperspektive oder auch eine Art und Weise des Erzählens. Das finde ich dann immer schon sehr spannend. Also ich mag nicht gern immer und immer wieder das Gleiche lesen und die gleichen Perspektiven auf Dinge haben.
0: Mhm, also dich überzeugt man mit Innovation.
2: Genau, richtig.
1: Ihr nennt euch äh, Feuilleton, äh, also quasi die, der lautmalerische Ausdruck für das Feuilleton, ähm, also jene Zeitungsrubrik, die früher buchstäblich unterm Strich stand. Äh, was ja. unterscheidet euch denn eigentlich so vom, sagen wir, klassischen Feuilleton äh, einer FAZ oder von Deutschland Radio Kultur? Äh, was ist euer Alleinstellungsmerkmal?
2: Also zum einen haben wir natürlich viele Gemeinsamkeiten damit. Ne? Wir versuchen nicht nur Literatur ähm, anzuschauen, sondern wir versuchen eben so einen weiteren Kulturblick ähm, zu haben. Aber das ist wahrscheinlich auch dann schon unser Unterscheidungsmerkmal. Ähm, zum einen, weil wir auch Gaming besprechen, wir besprechen Popkultur. Ähm, wir wollen so ein bisschen dieses elitäre Image von Kultur auch abstreifen und so ein bisschen am, am festgelegten Kanon wackeln. Und deswegen wird es bei uns auch mehr diversere weibliche junge Stimmen ähm, zu lesen geben als das hundertste Buch von einem weißen, kanonisierten Mann, um das jetzt mal ganz pauschal zu sagen.
0: Mhm, also mehr Leuten eine Stimme geben und auch einfach den Kulturbegriff so ein bisschen weiterfassen. Genau. ich jetzt richtig. so rausgehört. Genau, ja. ähm, Man kann euch nicht nur lesen, sondern auch dabei zuhören, wie ihr über Bücher sprecht. Ihr habt auch Podcasts, fünf mittlerweile. Ja. Und in dem letzten sprecht ihr über Elena Ferrantes Neapolitanische Saga. Da hören wir mal kurz rein. Es war nämlich auch so, als ich ähm, äh, bei Goodreads mir mal ein paar Rezensionen durchgelesen habe, dass äh, ganz oft gesagt wurde oder gefragt wurde: Ist denn ja, wirklich so brutal? Da, ich glaube, da gibt es ja diese Schlüsselszene: Elena wird also aus dem Fenster.
2: Lila, glaube ich. Lila, äh, Lila genau.
0: Seite. Andersrum: Lila wird aus dem Fenster geworfen. Weil und, sie das Abi machen will oder so, ne? Ja. Weil sie weiter zur Schule gehen will. Mhm. Und vor allem ist das ja immer Gewalt auch die gegen Frauen halt ganz oft gerichtet mhm. wird.
1: Ja, ich muss gestehen, dass ich den zweiten Band von äh, Ferrantes äh, Saga äh, nach dieser grauenhaften äh, Vergewaltigungsszene weggelegt habe. Ja, kann ich gut verstehen. Ja, äh, ihr schreibt auf eurer Homepage, dass ihr die Texte auch aus einer feministischen äh, Perspektive lest. Wie funktioniert das, feministische Literaturkritik?
2: Ja, das ist zum einen, ähm, was wir uns rauspicken. Also es fängt damit an, dass wir eben, wie ich es gerade schon angedeutet habe, schauen... Ähm, dass es bei uns zum Beispiel nicht Robert Seethaler gibt, sondern dann eher Liv Trumquist und ähm, oder wir hatten auch ein Sachbuch, wo es um Menstruation geht, ähm, einfach welche Themen werden behandelt, ähm, für wen ist es relevant, wem wird eine Stimme gegeben und wem wollen wir dann, also wen wollen wir repräsentieren und das sind dann eben eher weibliche und junge Stimmen, die sich mit einer Lebensrealität von Frauen auseinandersetzen und das ist auch das, worauf ich ähm, dann noch achte, wie ist das dargestellt, ähm, welche Perspektive liefert es mir. Und das ist bei, bei Verranz zum Beispiel sehr spannend, weil wir ja konfrontiert werden mit ähm, zwei Frauen, die aus sehr armen Verhältnissen und sehr bildungsfernen Verhältnissen stammen und wie sich quasi durchs Leben mausern und ähm, aber nie so wirklich rauskommen aus dieser patriarchalen Kette quasi, in die, in die sie sich immer wieder verheddern, weil ähm, die Gesellschaft ist das einfach nicht zulässt.
0: Sehr interessant. Dann freuen wir uns über mehr feministische Literaturkritik ja. und sagen dir erstmal vielen Dank für das Interview. Schönen ja, Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Genau. Vielen Dank.